0: willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Heute bin ich an der Reihe mit B. Was eine Premiere. Ich bin ein bisschen <lacht> nervös, muss ich ja sagen. Die erste Folge im neuen Jahr für mich.
1: Ich war tatsächlich auch nervös, als ob ich das noch nie gemacht hätte. Ganz komisch, nach so einer langen
0: Pause. Ja, man sitzt dann wieder davor und denkt sich so, oh, fuck, was rede ich hier eigentlich gerade und ähm, ja, bitte entschuldigt, wenn ich noch nicht ganz so im Flow bin, aber ich gebe mir Mühe und ich habe heute auch ein richtig, richtig spannendes Thema mitgebracht und zwar sind wir ja bei B und das Überthema ist Briefbombe mm. und heute geht es tatsächlich mit diesem Überthema um einen der meistgesuchtesten Verbrecher in der Geschichte der USA.
1: Ich ahne auch schon, um wen es heute geht.
0: Aber erzähl du einfach mal. Ja, ich denke, viele, die das Überthema sehen, was ihr ja wahrscheinlich tun werdet, wenn ihr auf unsere neue Folge klickt, dann können sich wahrscheinlich schon einige vorstellen, um wen es sich heute handelt. 17 Jahre lang hat das FBI versucht, diesem Täter auf die Schliche zu kommen. Aber er ließ sich die ganze Zeit über nicht fangen. Und ich würde jetzt auch mal sagen, für all die Leute da draußen, die trotz des Überthemas und des Namens noch unwissend sind, würde ich am liebsten jetzt erstmal über seine Taten sprechen und später erst zu ihm kommen und zu seiner Person. Wir gehen ins Jahr 1978 nach Evanston, Illinois. Auf dem Parkplatz der Northwestern University wird am 25. Mai eine schöne kleine Holzkiste gefunden, die wie so eine Art kleines Paket aussah. Diese Holzkiste hatte keinen Adressaten, sondern nur einen Absender vermerkt. Der Absender war der Poststelle tatsächlich sogar bekannt. Es handelte sich nämlich dabei um den Materialwissenschaftsprofessor Buckley Christ. Beim Professor angekommen, wunderte sich dieser aber und sagte, dass das nicht seine Handschrift war und er die Schrift auf der Box auch nicht wiedererkennen würde. Professor Christ verweigerte also die Annahme der Sendung und übergab diese stattdessen an den Campuspolizisten Terry Marker. Anstatt das Marker dieses Päckchen zur Polizei bringt oder es vorher durchleuchten lässt, versucht er, das Päckchen selbst zu öffnen. In der Hoffnung, dadurch vielleicht irgendwas über den Empfänger oder den eigentlichen Absender herauszufinden. Aber im Moment, als der Polizist den Holzdeckel anhebt, erfolgte unmittelbar eine unglaublich laute Explosion. Zum Glück war die Explosion nicht so stark, um den Polizisten wirklich ernsthaft zu verletzen. Er litt nur einige Schnitt- und Schürfwunden und ein paar Verbrennungen. Nachdem die Polizei dann eintraf und die Bombe sicherstellte, fanden sie heraus, dass die Bombe selbst aus Metall war. Die Hülle der Bombe war ein Stahlrohr mit einem Durchmesser von etwa 25 mm und einer Länge von 230 mm. Diese war mit Schwarzpulver gefüllt, das hochexplosiv ist. Als Zünder fungierte ein Nagel, der beim Öffnen der Box mehrere Streichholzköpfe in Brand steckte und damit als Brandbeschleuniger für das Schwarzpulver eingesetzt wurde. Alles in allem war diese ganze Konstruktion eher eine sehr primitive Art einer Bombe, aber das sollte, wie wir heute wissen, nur der Anfang gewesen sein. Am 9. Mai 79, also fast ein Jahr nach der ersten Bombe, wurde die Northwestern University in Evanston erneut Opfer eines solchen Pakets. Diesmal landete das Paket bei dem Doktoranden John Harris. Und erneut kam das Opfer mit nur leichten Verbrennungen und Schnittwunden davon. Diese ganzen Ereignisse erregten zuerst nicht sehr große Aufmerksamkeit, auch nicht bei der Polizei. Weil man konnte nicht herausfinden wem diese Pakete zuzuordnen waren. Also es gab keine Hinweise. Hm. Aber ein halbes Jahr danach sollte sich das ändern. Am 15. November 1979 startete eine Boeing 747 in Chicago und sollte in Washington landen. Als das Flugzeug dann die gewünschte Flughöhe erreichte, entwickelte sich plötzlich in der kompletten Passagierkabine ein dichter schwarzer Rauch. Und das Flugzeug musste sofort notlanden. Als das Flugzeug dann nach der Notlandung durchsucht wurde, fanden die FBI-Agenten, denn diese waren halt zuständig, weil es in mehreren Bundesstaaten passiert ist, eine Bombe im Gepäckraum. Diese Bombe war um einiges gefährlicher als die Vorgängermodelle. Denn wäre diese Bombe wie geplant explodiert, hätte sie einen Flugzeugabsturz verursacht. Diesmal war der Mechanismus der Bombe auch etwas ausgeklügelter als bei den ersten beiden, denn es musste sie keiner öffnen, damit sie ausgelöst wurde. Sie funktionierte so, dass sobald das Flugzeug eine bestimmte Höhe erreicht hat, verändert sich ja auch der Druck in der Kabine und auch im Gepäckraum. Und durch diesen Druckabfall bewegt sich dann der Zünder und dadurch explodiert die Bombe. Das ist ja ganz schön
1: professionell. Ich meine, sie hätte sich auch vorher bewegen können, ne?
0: Ja, genau, total. Und... Es war auch nur einem kleinen Defekt zu verdanken, dass die Bombe nicht explodiert ist. Also stattdessen hat sich halt nur dieser dichte Rauch entwickelt, aber nichts weiteres ist passiert. Also zwölf Passagiere haben eine Rauchvergiftung bekommen, was noch völlig im Rahmen ist ähm, Ja, dafür, dass das Flugzeug auch hätte abstürzen können. Hm. Also nur dank dieses Zufalls und dass die Bombe nicht explodierte, ermöglichte es den FBI-Agenten, die Bombe sicherzustellen und zu entstärfen. Aber wieder konnte nichts an der Bombe darauf schließen lassen, wer der Bombenleger war. Nur wie gesagt, der Zündmechanismus fiel den FBI-Agenten besonders ins Auge. Weil die Idee, dass der Zünder auf Druck reagiert, ist nicht üblich. Also eine rudimentäre Bombe ist einfacher zu bauen als das. Und das ließ das FBI darauf schließen, dass der Bombenleger wahrscheinlich jemand mit einem überdurchschnittlichen IQ oder, ja, einer überdurchschnittlichen Intelligenz sein muss.
1: Ja, war haben sie dann nicht zumindest die Leute verdächtigt, die mitgeflogen sind? Also nicht nur die Passagiere, sondern auch das Personal? Jemand musste die
0: Sachen ja abgegeben haben. Sie haben natürlich Befragungen durchgeführt. Allerdings war das als Brief aufgegeben worden, also als Päckchen quasi. Ach so. Und, ähm, ja, das Flugzeug war quasi nur Mittel zum Zweck. Ah ja,
1: klar, einfach... Luftfracht. Ja, genau. Ich dachte, er ist es aufgegebenes Gepäck, aber dann hätten sie es ja auch durchleuchtet am Flughafen.
0: Ja, genau. Wobei, durchleuchtet weiß ich nicht, ob sie das in den 70er-Jahren schon gemacht haben. Aber es war halt ein Päckchen, was aufgegeben wurde und was dann halt per Luftfracht nach Washington gehen sollte. Hm. Am 10. Juni 1980 bekam der CEO von United Airlines, Percy Wood, ein Paket zugeschickt. In diesem Paket befand sich ein Buch. Und als Wood das Buch durchblättern wollte, um herauszufinden, worum es sich handelte, weil er hat es nicht bestellt und er hatte auch keine Ahnung, was das für ein Buch war, öffnete er es und in diesem Moment explodierte das Buch und alles um ihn herum flog durch die Luft. Wood wurde durch die Explosion lebensgefährlich verletzt und er litt durch die Sprengkraft, Schnitt- und Brandwunden am ganzen Körper, aber er überlebte das Ganze. Und wieder gab die Bombe überhaupt keine Auskunft darüber, um wen es sich beim Bombenbauer handeln könnte. Also es waren keine Fingerabdrücke zu finden, keine DNA, gar nichts. Also nicht mal die Materialien konnten irgendwie darauf schließen, wo sie vielleicht gefertigt wurde. Und das FBI fand sogar heraus, dass der Klebstoff, der benutzt wurde, selbst angemischt wurde, also um die Marke halt nicht herausfinden zu können. Und sogar die Oberfläche der benutzten Batterien, wurde entfernt, damit diese nicht zurückverfolgbar waren. Also die Marke oder wo die gekauft wurden zum Beispiel.
1: Seriennummer, falls hm. es sowas
0: gibt, ja. Code, ja. Also ich weiß nicht, ob es das bei Batterien gibt, aber der Bombenbauer war auf jeden Fall extra vorsichtig. Hm. Das Einzige, was diese Bombe von den anderen unterschied, war eine kleine Signatur im Innenraum der Bombe. Und diese bestand aus zwei Buchstaben. F, C. Diese Buchstaben standen für Freedom Club. Das stellte sich dann später raus und da kommen wir auch nachher noch dazu. Nach diesem Vorfall bekam der Täter seinen Namen, worunter wir ihn heute kennen und welchen ihr auch im Folgentitel lesen könnt. Und zwar Juna Bomber. Der Name ist eine Abkürzung für University und Airline Bomber. So UNA quasi. Genau. In den nächsten fünf Jahren folgten vier weitere Bombenattentate und ein Versuchter. Also da wurde die Bombe vorzeitig entdeckt und auch entschärft. Die ging nicht in die Luft. Und die Zielorte waren dabei im ganzen Land verteilt. Utah, Tennessee, Kalifornien, Michigan. Also es war nicht mehr auf irgendeine Region begrenzt, sondern wirklich überall verstreut. Und dadurch konnte das FBI auch keine Rückschlüsse auf den Täter ziehen. Also... Sie konnten weder die Orte eingrenzen, noch erlaubten irgendwie die Opfer irgendeine Art von Spekulation. Also die hatten überhaupt keinen Zusammenhang zueinander, keine gemeinsamen Veranstaltungen, keine Bekannten, keine Freunde, keine Arbeitskollegen. Also die waren wirklich alle komplett unterschiedlich. Trotz der gewaltigen Explosionen, die die Bomben hervorriefen, starb bei diesen Attentaten bisher ja auch noch niemand. Es gab lediglich leicht- und schwer verletzte Opfer, aber alle überlebten die Anschläge. Aber das änderte sich dann am 11. Dezember 1995. Als der Computerladenbesitzer Hugh Scrutton nämlich in seiner Mittagspause den Laden verließ, um zu seinem Auto zu gehen und um zum Lunch zu fahren, bemerkte er ein kleines Paket neben seinem Wagen liegen. Aus diesem Paket ragten einige Nägel heraus. Und... Ich hätte, glaube ich, direkt die Polizei gerufen, hätte ich das gesehen. Vielleicht auch nur mit meinem Wissen jetzt. Aber Scrutton beschloss, die Box in Sicherheit zu bringen und dann die Polizei zu rufen. Aber als er die Box anhob, explodierte diese im selben Moment und mehrere Nägel durchbohrten seine Brust. Hugh Scrutton starb vor Ort an seinen Verletzungen. Und dies war das erste Mal, nach sieben Jahren, dass jemand durch die Bomben getötet wurde. Hm. Jetzt war natürlich auch die Öffentlichkeit langsam beunruhigt. Also es ging natürlich auch durch die Medien, dass es da einen unbekannten Briefbombenverschicker gab und dass das FBI noch keine Ahnung hatte, wer es war. Und jetzt ist plötzlich sogar jemand daran gestorben. Also wurde der Druck an das FBI auch immer größer. Es wurden unzählige Beamten abgestellt, die sich nur um den Fall Juna-Bomber kümmern sollten, aber sie konnten bisher noch kein Ergebnis präsentieren. Zwei Jahre dann, nach dem Tod von Scrutton, gab es dann einen weiteren Anschlag an einen weiteren Computerladenbesitzer. Gary Wright wurde zum Opfer des Bombenlegers und im Gegensatz zum Anschlag davor, da gab es diesmal keine Toten. Wright erlitt zwar schwere Nervenschädigungen am linken Arm und kann ihn bis heute nur noch eingeschränkt benutzen. Allerdings kam er zum Glück mit dem Leben davon. Aber dies wurde zu einem Wendepunkt im Fall juna Bomber. Denn eine Mitarbeiterin von Wright beobachtete kurz vor der Explosion einen Mann, der sich auf dem Parkplatz irgendwie verdächtig verhielt. Und nach dem Anschlag erzählte sie dem FBI von der Beobachtung und daraufhin wurde ein Phantombild erstellt. Und dieses Phantombild ist, glaube ich, das bekannteste Bild im Fall Junabomber. Und ich glaube, auch jeder, selbst die, die den Fall nicht kennen, kennen das Phantombild. Denn das ging komplett durch die Medien. Also das war der erste und einzige Anhaltspunkt, den das FBI hatte bis dahin. Auf diesem Bild sieht man einen etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann mit zauseligen bis lockig braunen, blonden Haaren, einer Fliegerbrille und einem Kapuzenpullover. Das Foto werde ich euch auch auf Instagram hochladen.
1: Das wäre mir auch voll verdächtig vorgekommen, wäre da jemand mit dem Aufzug da irgendwie rumgelaufen. Oder? Oder? Ja,
0: also eigentlich musst du dir das angucken. Kennst du das Bild? Ja. Ja, okay. Ja, ich finde es auch, also stell dir mal vor, du bist in deinem Laden und dann huscht da einer auf dem Parkplatz rum und kurz danach wird dein Chef attackiert durch eine Bombe. Ja, es ist schon wirklich sehr auffällig. Das FBI hatte jetzt die Hoffnung, dass sein Gesehenwerden ihn unsicherer machen lässt. Also dass er vielleicht irgendwelche Fehler nun macht, weil er ja schon einen Fehler jetzt begangen hat. Und zwar gesehen zu werden. Aber daraufhin passierte erstmal gar nichts. Sechs Jahre lang war Stille um den Junabomber. bomber Sechs Jahre lang gab es keine Bombe, die verschickt wurde, keine Explosion, keine Toten, nichts. Und wir kennen es ja auch bei vielen Serientätern, die in ihren Mordserien ab und zu mal irgendwie Pausen einlegen. Bei dem einen liegt es daran, dass er oder sie eine Familie gegründet hat oder vielleicht wegen einem anderen Verbrechen im Gefängnis sitzt oder vielleicht sogar gestorben ist. Aber hier hatten die FBI-Agenten große Sorge, dass... Dieser Fehler, dass er gesehen wurde, ihn hat noch gefährlicher und unberechenbarer machen ließ. Also, dass er vielleicht in dieser Zeit... Was Größeres plant. Genau, ja. Vielleicht irgendeinen großen Anschlag plant, ja. Dann, nach sechs Jahren Stille, bekam 1993 die Zeitung The New York Times einen anonymen Brief. In diesem stellte sich eine anarchistische Gruppe namens Freedom Club vor. Und wir erinnern uns ganz kurz an die Initialien, die bei der Bombe an den CEO von United Airlines, Percy Wood, gefunden wurden. Da waren ja in der Bombe die Initialien versteckt. Und dadurch konnten die FBI-Ermittler bereits einen Zusammenhang zu den Anschlägen ziehen. Weil das eine Information war, die der Öffentlichkeit vorenthalten wurde. Also es konnte sich jetzt nicht um Trittbrettfahrer handeln. Der Freedom Club kündigte in diesem Schreiben weitere Bombenanschläge an und dass sie sich nach den Anschlägen erneut bei der Zeitung melden würden. Ein Monat später folgte dann der angekündigte Anschlag. Am 22. Juni 1993 wurde der Genetikprofessor Charles G. Epstein Opfer des Bombenlegers. Er verlor bei der Explosion drei Finger, erlitt eine schwere Trommelfellverletzung und dadurch auch einen Hörverlust an beiden Ohren. Gerade mal zwei Tage später explodierte ein weiteres Päckchen. Diesmal traf es den Informatikprofessor David Gallanter. Er unterrichtete an der Yale University in New Haven, Connecticut. Er überlebte den Anschlag, erlitt jedoch schwere Brand- und Splitterverletzungen. Außerdem wurde seine rechte Hand und sein rechtes Auge dauerhaft beschädigt. Als das FBI dann die Überreste der beiden Bomben untersuchte, gelang es ihnen, bei beiden jeweils ein H sicherzustellen. Also ein H mit der damit verbundenen DNA. In der Bombe, ein H?
1: Ja. An der Bombe, keine Ahnung. Genau, in der Bombe war das Haar quasi drin.
0: Ah. Und vorher hatte der Bombenleger ja nie irgendeinen Fehler gemacht. Es gab ja nie irgendwelche Fingerabdrücke oder irgendwelche anderen Spuren und plötzlich war da ein Haar. Und da wurde das FBI auch sehr schnell misstrauisch und fand schnell heraus, dass die Haare zu unterschiedlichen Personen gehörten. Und sie gingen auch sehr schnell davon aus, dass das alles zu einem Ablenkungsmanöver des Bombenlegers gehörte. Also dadurch, dass er ja vorher nie Fehler gemacht hat, konnten sie sich nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich die Haare des Bombenlegers waren. Und später stellte sich sogar heraus, dass der Juna-Bomber Haare von fremden Menschen an öffentlichen Plätzen fand, diese sammelte und die dann in den Briefbomben verstaute. So in Cafés oder wie? Ja, oder an Bushaltestellen oder in der Bahn oder so. Aber wie ausgeklügelt ist das bitte? Hm. Das war jetzt bereits das 15. Jahr des Bombenterrors. Am 10. Dezember 94 schaute Thomas J. Mosser der Manager einer Werbeagentur in North Caldwell, New Jersey, seine Post durch. Er war eine Weile nicht zu Hause gewesen und dadurch hatte sich halt einiges angesammelt und beim Durchsehen fiel ihm dann ein Paket auf, das eigentlich an seine Firma gerichtet war. Und das fand er ziemlich merkwürdig, dass es dann halt bei ihm zu Hause aufgetaucht ist, aber trotzdem öffnete er das Paket. Und im selben Moment explodierte dieses. Mossa starb Unmittelbar Durch diese heftige Explosion wurde ein Loch in seine Bauchdecke gerissen und er wurde fast enthauptet. Oh. Diese Bombe enthielt Nägel, Metallsplitter und Rasierklingen, die sich mit der Explosion überall hineinbohrten. Tatsächlich fand die Spurensicherung beim Sichern der Beweise auf einem der Metallstücke wieder eine altbekannte Gravur. F.C. Also der Bombenleger wollte auf jeden Fall, dass diese Attentate alle mit ihm oder mit dieser Gruppierung Freedom Club in Verbindung gebracht werden. Ein halbes Jahr nach diesem Anschlag bekam Gilbert P. Murray, Präsident einer Lobbygruppe der Holzindustrie in Kalifornien, ebenfalls ein Paket. Dieses war eigentlich an seinen Vorgänger gerichtet, aber da Murray ja nun der Präsident war, öffnete er das Paket und wurde ebenfalls wie Mosser unmittelbar getötet. Diese Briefbombe war die stärkste aller juna bomben Am selben Tag dieser Explosion bekamen diverse Wissenschaftler Drohbriefe, die alle mit Freedom Club unterzeichnet wurden. Zeitgleich erhielt die New York Times und die Washington Post einen Brief, welche ebenfalls mit Freedom Club unterzeichnet waren. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz einen Auszug daraus vorlesen. Wir haben einen Artikel mit etwa 35.000 Wörtern. Diesen Artikel würden wir gerne veröffentlichen. Wenn ihr es schafft, diesen Artikel nach unseren Vorgaben zu veröffentlichen, wird es im Gegenzug keine Bomben mehr geben. Wir nehmen an, dass dieser Artikel aufgrund seines Umfangs in mehreren Teilen veröffentlicht werden muss. Alternativ kann dieser Artikel auch in Form einer Broschüre veröffentlicht werden, die aber vorher gut beworben werden sollte. Außerdem sollte sie für jeden erschwinglich sein und in jedem Buchladen des Landes verfügbar sein, als auch in ein paar Ländern außerhalb der USA. Wer auch immer sich dazu bereit erklärt, mit uns zusammenzuarbeiten, bekommt das Exklusivrecht für die Ausgabe unseres Artikels innerhalb von sechs Monaten und darf jeden Profit, den er daraus ziehen kann, zu 100% behalten. Nach diesen sechs Monaten sollte dieser Artikel oder Broschüre zum öffentlichen Eigentum werden, damit jeder, der es möchte, diesen Artikel kopieren und verbreiten kann. In den ersten drei Jahren nach Veröffentlichung dieses ersten Artikels sollten wir jährlich das Recht bekommen, einen Artikel mit je 3000 Wörtern zu veröffentlichen, um auf Fragen oder Kritik des Hauptartikels eingehen zu können. Woher ihr wissen könnt, dass wir mit dem Terror aufhören, wenn der Artikel veröffentlicht ist? Dieses Versprechen ist auch in unserem Interesse. Wir streben einen Sieg in Form von Anerkennung unserer Ideen an. Sollten wir unser Versprechen nicht halten, würden uns die Leute nicht mehr respektieren und dementsprechend auch ungern unsere Ideen für sich annehmen. Stellt bitte sicher, dass die Antwort auf unsere Anfrage auch in der Presse veröffentlicht wird, damit wir diese nicht verpassen. Sollte uns eure Antwort nicht zufriedenstellen, werden wir mit dem Bau der nächsten Bombe anfangen. Hä? Und ist dieser Club irgendwie offiziell? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, der Club ist natürlich nicht offiziell. Ähm, die nennen sich nur Freedom Club. Das ist eine anarchistische Gruppe, von der hat vorher noch nie jemand was gehört. Und die ist jetzt plötzlich da und will ihre Ansichten mit der Welt teilen.
1: Und woher wusste man dann, dass FC für Freedom Club steht? Also auf der ersten Bombe, das ist ja schon länger her.
0: Das war ja, bei ein paar Bomben waren die Initialien ja mit FC drin. Ja. Und dann hat ja die New York Times schon vor einer Weile den ersten Brief bekommen, wo sie sich dann als Freedom Club vorstellen. Und ja, auch die ganzen Wissenschaftler haben Briefe gekriegt, diese Drohbriefe. Die waren alle mit Freedom Club unterzeichnet.
1: Also im Nachhinein konnte man dann in Erfahrung bringen, dass FC auf dem Bomben zuvor für Freedom Club steht. Richtig? Genau. Also ja. die haben
0: sich dann, als sie sich bei der New York Times gemeldet haben, quasi dazu bekannt. Und vorher waren es halt nur die Initialien. Ich habe es nur mhm. vorweggenommen, dass man es halt schon weiß, dass es Ja, weil du es ja schon wusstest. <lacht> genau. Ja, aber jetzt ist es quasi offiziell und jetzt haben sie sich halt auch dazu bekannt. Mhm.
1: Okay, ja. Ich habe mich das vorhin schon die ganze Zeit gefragt, ob das so ein bestimmtes Logo war oder so, dass man das schon sofort wusste. Ja.
0: <lacht> nee, nee. Also das ist jetzt kein äh, offizieller Club, also <lacht> Schützenverein, <lacht> <lacht> sondern, ähm, ja, eine anarchistische Gruppierung. Aber wie krass findest du bitte diesen Text, den die da geschrieben haben? Also diese Forderungen. Forderungen
1: und das Buch so da erscheinen oder die Broschüre und ihr müsst das machen, sechs Monate lang. Ja. Und hier die Rechte gehen an keine Ahnung wem. Ja. Also ich finde das so krass, so ein bisschen diese Macht ausspielen, mhm. so ähnlich war das ja auch bei Zodiac, so ja, ich höre nur auf, wenn ihr das und das macht.
0: Ja, witzig, dass du den Zodiac jetzt erwähnst, denn <lacht> der kommt nachher tatsächlich auch wieder ins Spiel, das ist echt eine gute Überleitung, aber da kommen wir später dazu.
1: Ja, ich glaube sogar, ich habe in meiner Folge auch erwähnt, dass man dachte, mhm. dass der Zodiac auch der Junabomber ist. Aber es hat sich dann als nicht richtig rausgestellt.
0: Genau dazu komme ich nachher auch noch. Ein paar Wochen später. Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch. Denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Später bekamen dann die New York Times und die Washington Post dann diesen besagten Artikel zugesendet. Und den Artikel könnte man eigentlich eher als Buch bezeichnen, weil 35.000 Wörter sind nicht ganz wenig. Und Name dieses Buchs oder Artikels war »Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft«. Und um schon mal was vorwegzunehmen, dieses Buch ist bis heute sehr, sehr beliebt und wird weiterhin von einigen Verlagen angeboten. Also, wen's interessiert, kann sich danach noch einlesen. Und wir ja vorhin schon gesagt haben, diese Forderung, die dieser Freedom Club stellt, der kommt ja schon einer Erpressung gleich. Also, wenn ihr das nicht macht, oder es ist eine Erpressung, wenn ihr das nicht macht, dann werden weitere Bomben folgen. Und die USA sagt ja immer, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Mhm. Und da muss ich tatsächlich auch an den Zodiac denken, weil da hieß es ja genauso, nee, wir veröffentlichen diese Briefe nicht, weil ansonsten würden wir ihm ja die Anerkennung geben, die er will.
1: Und dann wollen die immer mehr. Genau. Weil es ja geklappt hat. Warum sollten die dann aufhören? Das ist ja gar nicht garantiert. Ja,
0: eben. Aber als sie dann diesen Artikel gelesen haben, hat sich das FBI gedacht oder die hatten die Hoffnung, dass sie nun nach all den Jahren des Terrors und dadurch, dass sie auch wirklich keine Ahnung hatten und keinen Anhaltspunkt, wer es sein könnte, haben die gehofft, dass sie durch diesen Artikel und vielleicht durch den Schreibstil herausfinden könnten, um wen es sich dabei handelt. Oder zumindest aus welcher Region der Täter stammen könnte.
1: Mhm.
0: Also setzte sich das FBI vor Veröffentlichung des Artikels erstmal zusammen. Dutzende FBI-Ermittler, Literaturexperten und Freiwillige lasen das Manifest, wie ich es ab jetzt nennen werde, durch und suchten nach Besonderheiten. Also sie suchten zum Beispiel nach besonderen Sprachgebräuchen, die es nur in einer bestimmten Region in den USA gab, nach Rechtschreibfehlern, die vielleicht irgendwie auch untypisch sind und auch nach Satzzeichenfehlern, die vielleicht auch aus einer anderen Zeit stammten. Also es ändert sich ja immer ganz viel auch in der Grammatik und in der Rechtschreibung. Vielleicht war das ein Schreibstil, der vor, weiß ich nicht, wo, der in den 40er Jahren unterrichtet wurde. Und dann hätten sie schon mal das Alter ja. eingrenzen können. Aber ein Club deutet ja auch ein bisschen darauf hin,
1: dass es mehrere Leute sind, und der Mann, der gesehen wurde, ist dann vielleicht nicht der Einzige.
0: Mhm. Es gab verschiedene Theorien dazu, um wen es sich beim Freedom Club handeln könnte. Also viele waren sich sicher, dass der Freedom Club eigentlich nur eine Art Deckmantel sein sollte. Und dass es sich aber bei dem Bombenleger um eine Person handelt. Und dadurch, dass sie ihn sowieso schon als überdurchschnittlich intelligent einstuften sahen sie es auch als realistisch an, dass er diesen Club erfindet, um sich dadurch halt zu schützen. Mhm. Die anderen dachten, dass es wirklich ein Club sein könnte, aber sie wollten halt auch keine Möglichkeit auslassen. Und deswegen sind sie erstmal von der Möglichkeit ausgegangen, dass es sich um eine Person handelt und dass sie durch das Manifest eventuell herausfinden könnten, um wen es geht. Mhm. Als dann aber das FBI nicht wirklich weiterkamen durch ihre Analyse, veröffentlichten sie am 19. September 1995 den Artikel. Und damit nahmen sie halt auch die Öffentlichkeit mit ins Boot und hatten die Hoffnung, dass irgendwer diesen Schreibstil wiedererkennen könnte. Der erste Satz aus dem Junabomber-Manifest ist, die industrielle Revolution und ihre Folgen haben sich für die Menschheit als Desaster erwiesen. Also der Autor argumentiert, in seinem Manifest, dass Technologien die Gesellschaft destabilisieren und Menschen in ein unerfülltes Leben drängen. Also im Zuge des technischen Fortschritts werde die Menschheit an das System angepasst, obwohl es eigentlich umgekehrt sein sollte. Und die einzige Lösung dafür wäre die Rückkehr zur wilden Natur. Und so ein paar andere Kernaussagen sind, dass die Technologien, die Leben der Menschen wertlos und sinnlos machen und sie in psychische Krankheiten zwingen, dass die moderne Gesellschaft die Menschen dazu zwingt, unter dem Vorwand der politischen Korrektheit ihre wahren Emotionen zu verbergen, wie zum Beispiel den Hass, und dadurch die Menschen aber nicht aufhören zu hassen, aber sie dazu gezwungen werden, sich selbst zu belügen. Außerdem bewundert der Autor den Urmenschen, der nur für sich selbst verantwortlich war und stellt den industriellen Menschen als Gegensatz dar, der von anderen Menschen, dem Staat und Konzernen abhängig ist und dass Kindern von der Gesellschaft die Ideale aufgezwungen werden. Und der Autor ruft zu einer Revolution auf, um die technologische, industrielle Gesellschaft zu bekämpfen. Außerdem begründet er seine Morde in dem Manifest so, dass die Presse, so viel Informationen produziert, dass die Köpfe aller Menschen restlos überfüllt sind und dass sich niemand mehr eine eigene Meinung bilden kann. Und um die Öffentlichkeit irgendwie mit seinen Ideen zu erreichen, muss man etwas Außergewöhnliches tun. Also als ob Morde oder Bombenanschläge etwas Außergewöhnliches wären. Hm.
1: Mit der Social Media und der ganzen Informationsflut.
0: Ja, aber das ist ähm, gut, dass du das sagst, weil... Viele Wissenschaftler oder viele, die sich mit diesem Text, mit diesem Manifest befassen, sagen, dass er damit so ein bisschen in die Zukunft geblickt hat. Also er war halt damals schon so kritisch eingestellt, also sehr extrem kritisch eingestellt zu Medien, zu Konsum, zu Werbung, zu der Technologie, zu industriellem Fortschritt, zu Wissenschaft, hm dass er Dinge gesagt hat in seinem Manifest, die viele heute auch für wahr halten. Deswegen wird das auch heute noch verlegt, dieses Buch. Mhm. Aus dem Manifest wurde dann auch klar, wie der Junabomber seine Opfer auswählte. Denn seiner Meinung nach waren die Wissenschaftler schuld am technischen Fortschritt. Aber auch die Konzernvorstände, die für das Abholzen von Wäldern verantwortlich waren oder Unternehmer und Werbeagenturen, die dazu beitrugen, das Leben des Individuums wertlos zu machen und Massenkonsum zu begünstigen. Also ein Opfer war ja ein Airline-Chef, dann ähm, einer aus dem Vorstand von der Holzlobby. Also es waren halt genau die Leute, die für ihn den Untergang der Gesellschaft darstellten. Mhm. Ungefähr eine Woche nach Veröffentlichung des Manifests las ein 47-jähriger Mann die Washington Post und musste dabei mit Entsetzen feststellen, dass er diese Aussagen bereits mehrmals gehört und gelesen hatte. Und das nicht von irgendwem, sondern von niemandem Geringeren als seinem Bruder, Ted Kaczynski. Hm. Er vergeudete keine Zeit und kontaktierte dann sofort das FBI mit seiner Vermutung. So, und jetzt habe ich ja ganz viel über die Briefbombenanschläge erzählt, über die Morde, über sein Manifest und über die Ratlosigkeit des FBIs. Und nachdem David Kaczynski, also der Mann, der den Artikel gelesen hatte, sich ans FBI wand, wurde allen schnell klar, dass es sich bei dem Bombenbauer um seinen Bruder Theodore John Kaczynski handeln muss. Ist es denn so, dass dass Phantombild auch für
1: die Öffentlichkeit zugänglich war und er da auch seinen Bruder erkannt hat? Oder ging es nur um das
0: Manifest? Es ging nur um das Manifest. Also das Phantombild war ja schon viel, viel früher veröffentlicht worden. Ja. Und da, also ich werde es euch hochladen, das könnte jeder sein. Es könnte wirklich jeder sein. Er hat halt eine riesige Pilotenbrille auf, ein Hoodie. Du kannst überhaupt nicht erkennen, um wen es sich handelt. Und wenn man dann später sieht, wie Ted Kaczynski aussieht, dann würde man ihn sowieso auch nicht auf dem Phantombild erkennen.
1: Ah, okay. Nee, ich habe mich nur gefragt, ob der Artikel veröffentlicht wurde. Und da mit dem Hinweis hier, das kommt von der Person, die auch, weiß ich nicht, vor 10, 20 Jahren das und das gemacht hat.
0: Doch, doch, also das schon. Es war klar, um welche Taten es sich handelte, weil die hätten auch dieses Manifest nicht einfach so in ihren in ihre Zeitung veröffentlichen können, wenn das gar nicht zu deren Standpunkt passt, weil das ja wirklich sehr politisch ist und auch eine klare Meinung vertritt und Medien sollten ja eigentlich so neutral wie möglich berichten. Ja. Ähm, deswegen wurde schon gesagt, worum es sich handelt. Aber David war nicht klar, nachdem er das Phantombild gesehen hat, dass das sein Bruder war, sondern erst, als er die Sätze im Manifest gelesen hatte. Hm. So, und jetzt würde ich mal sagen, erzähle ich euch etwas über Ted Kaczynski. Also Theodor, genannt Ted, John Kaczynski ist der älteste Sohn von Wanda Theresa Dombek Kaczynski und Theodore Richard Kaczynski, der von allen aber nur Turk genannt wird. Beide stammten von polnischen Einwanderern ab und die ersten zehn Jahre Teds Lebens hatte die Familie auch nicht wirklich viel Geld. Sie lebten in relativ ärmlichen Verhältnissen in Chicago und sein Vater Turk arbeitete sein Leben lang in Fabriken. Er war körperlicher Arbeit gewohnt, war immer fleißig und bei allen Vorgesetzten sehr beliebt. Wanda und Turk liebten ihren kleinen Sohn Ted über alles. Er war so ein kleiner Sonnenschein. Er war immer gut gelaunt, immer am Grinsen. Er war so das perfekte Anfängerbaby, haben alle gesagt. Der Labrador unter den Babys. Der Jackpot. Aber nach neun Monaten änderte sich das Ganze ein bisschen. Da bekam er nämlich einen seltsamen Hautausschlag, der wie so eine Art allergische Reaktion aussah und daraufhin wurde er ins Krankenhaus gebracht. Zuerst konnte niemand herausfinden, was er hatte und eine Woche lang wurde er quasi in Quarantäne gesetzt, weil sie nicht wussten, wie ansteckend dieser Ausschlag war und seine Eltern durften ihn nur zweimal jeweils eine Stunde am Tag besuchen. Nachdem die Ärzte dann herausfanden, dass es sich bei dem Ausschlag um Nesselsucht handelte, konnten sie ihn behandeln und er durfte nach einer Woche nach Hause gehen. Nach seiner Heimkehr war aber Ted irgendwie nicht mehr dasselbe Baby wie vorher. Also es schien so, als hätte dieser Krankenhausaufenthalt ihn irgendwie... Entfremdet. Ja, wirklich entfremdet. Also der war... Irgendwie betrübt, in sich gekehrt, viel öfter am Weinen. Klar könnte man das jetzt irgendwie auf verschiedene Phasen zurückführen, aber es war schon ein krasser Unterschied zum immer gut gelaunten kleinen Ted. Und tatsächlich hat er sich auch nie wirklich von dieser Zeit erholt. Er war, wie gesagt, sehr in sich gekehrt und hatte später auch nicht viele Freunde. Und die meiste Zeit verbrachte er mit seiner Mutter Wanda. Wanda war außerordentlich belesen und sie gab diese Leidenschaft an Ted weiter. Und schnell merkten auch seine Eltern, dass Ted ein bisschen anders war als die anderen Kinder in seinem Alter. Er verstand nämlich in jungem Kindesalter schon sehr komplexe Texte für Erwachsene. Und um herauszufinden, was es damit auf sich hatte, gingen die dann mit Ted zu einem Kinderpsychologen, der schnell herausfand, dass Ted überdurchschnittlich intelligent war. Später weiß man, dass er einen Intelligenzquotienten von 167 hatte. Also erklärte dieser Kinderpsychologe Ted schnell als zu einer Art Genie. Und die Kasinskis wollten noch alles dafür tun, um Ted zu fördern. Sie selbst kamen ja aus der ärmlicheren Arbeiterklasse und hatten jetzt die Hoffnung durch dieses intelligente Kind, dass er halt einfach ein besseres Leben führen konnte, als die Eltern es taten. Hm. Ein Jahr später, also nach diesem Ereignis, im Oktober 1949, wurde die Familie vergrößert und Ted bekam einen kleinen Bruder namens David, den wir ja schon kennen aus der Geschichte. Ted liebte David über alles und die beiden waren unzertrennlich. Sie spielten zusammen, sie lernten gemeinsam und wuchsen eigentlich auch eher als enge Freunde als als Geschwister auf. In den 1950er Jahren ging es dann für Turk beruflich aufwärts und die Familie konnte in eine bessere Gegend ziehen. Nun lebten sie eher ländlich und waren umgeben von Natur. Und Turk liebte die Natur. Er nutzte das dann, um seinen Söhnen dies näher zu bringen. Die ganze Familie ging super gerne zelten und wandern und die Brüder lernten schon richtig früh, wie man sich in der freien Natur zurechtfindet. Und mit zehn konnte Ted bereits essbare von giftigen Pflanzen unterscheiden. Hm, Survivor. Hm. Mm, ja, gut, dass du das sagst. <lacht> Merk dir das mal. Und da Ted seinen Klassenkameraden ja weit überlegen war durch diesen hohen IQ, überredeten ihn seine Eltern, eine Klasse zu überspringen. Zu dieser Zeit ging es dann los, dass Ted den Druck hoher Erwartungen spürte. Also er merkte halt, dass seine Eltern das auch irgendwie wollten, dass er die Klasse überspringt, dass er immer bessere Noten schreibt. Und Ted wollte sich eigentlich auch ganz gerne mit den anderen Kindern anfreunden, aber er musste auch irgendwie so seinem Ruf als intelligentes Kind gerecht werden und strengte sich halt immer weiter an. Ted hatte auch das Gefühl, dass seine Eltern seine Noten irgendwie wichtiger waren als seine persönliche Weiterentwicklung. Und in der neuen Klasse fühlte sich Ted von Anfang an nicht wirklich wohl. Alle waren ja älter als er und er passte einfach nicht so richtig rein. Da er auch schon vorher wenige Freunde hatte, vertiefte er sich nun immer mehr in die Schularbeiten und arbeitete halt richtig hart an seinen Noten. Und außerhalb der engen Familie konnte Ted auch mit anderen Menschen nichts anfangen. Und sogar, das finde ich irgendwie eine witzige Anekdote, sagte Ted einmal, er wolle nicht mit seiner Tante sprechen, weil er dachte, dass sie zu dumm für ihn sei. <lacht> ich gebe dir keinen Kuss, du bist zu dumm für mich. Wie alt war er da? Äh, müsste er ungefähr zwölf gewesen sein, elf, zwölf. Oh, krass. Ja. Voll der Diss hm vor einem zwölfjährigen Gedicht. Ein paar Freunde hatte Ted aber außerhalb der Schule, aber das waren eher die Freunde seines sieben Jahre jüngeren Bruders David. Und Ted störte das aber nicht so lange, sein Bruder halt einfach mit dabei war. Hä, und die waren nicht zu so dumm oder wie? <lacht> Scheinbar nicht. Vielleicht hat er sich da auch überlegen gefühlt. Also wenn ja. Erwachsene dümmer als er sind, dann ist das krasser, als wenn Kinder dümmer als er sind. Das ja, okay, stimmt. In der Highschool ging es dann Ted wie den meisten Teenagern. Er wusste nicht so wirklich, was ihm Spaß machte und probierte mehrere Dinge aus. Er war sogar in der Schulband. Ich glaube, er hat Posaune gespielt oder auf jeden Fall eine Art Blasinstrument. Aber das war alles nicht wirklich was für ihn. Alle wussten halt, wie schlau Ted war, und ihnen war seine Anwesenheit auch so ein bisschen unangenehm. Seine eigene? Nee, den anderen Mitschülern war seine Anwesenheit Ach, unangenehm. Nein, ich habe ihn. Ach so. ich mich auch ja, warum bin ich Ja, Ted da? war, glaube ich, seine eigene Anwesenheit auch ein bisschen unangenehm. Hm. Ein Mitschüler erzählte später sogar, dass Ted wie ein Gehirn auf Beinen gewirkt habe. Andere begabte Teenies, also alle, die halt auch Einser-Noten hatten, fanden ihn auch komisch. Also er war zwar nur ein Jahr jünger als die meisten, aber wirkte trotzdem wie ein kleines Kind. Und das kann halt daran gelegen haben, dass er ja die meiste Zeit mit seinem kleinen Bruder und seinen Freunden verbrachte, anstatt mit Gleichaltrigen. Hm. Und hier nochmal eine kleine Anekdote. Die anderen einser spielten gelegentlich... Also ein paar intelligente Streiche, also das wäre jetzt kein Streich gewesen, den ich in meiner Jugend gespielt hätte. Denn sie mischten Chemikalien zusammen, um kleinere Explosionen entstehen zu lassen. Also Explosionen merkt man jetzt schon im Kindesalter. Und Ted ging diese kleineren Explosionen aber nicht weit genug. Einmal ließ er sich nämlich von einem Mitschüler überreden, ein Mädchen mit einer Explosion zu erschrecken. Doch diese Explosion führte dazu, dass das Mädchen vorübergehend taub wurde. Krass. Und schon damals hat man gemerkt, dass ihm so ein bisschen die Empathie für das Ganze fehlte. Also man kann das natürlich auch irgendwie als jugendlichen Leichtsinn abtun und dass der, dieser Streich einfach ein bisschen schief gegangen ist. Aber Ted war das danach so ein bisschen egal. Hm. Ted grübelte auch manchmal tagelang vor sich hin und schloss sich dafür in seinem Zimmer auf dem Dachboden ein. Aber alles in allem war jetzt nicht besonders auffallend. Also er hat jetzt nicht irgendwie Tiere gefoltert oder eine Brandstiftung gemacht oder sonst irgendwas. Sondern er war einfach, ja für viele war er einfach dieser kleine, intelligente, zerstreute Professor. So ein Gehirn auf Beinen. Hm. Und die meisten Lehrer empfanden ihn auch einfach als Musterschüler. Er hat immer die besten Noten, hat immer seine Hausaufgaben gemacht. Und dadurch war es auch nicht verwunderlich, dass es Ted dann nach nur drei Jahren Highschool, nachdem er dann schon zwei Klassen übersprungen hatte, mit 16 schaffte, seinen Highschool-Abschluss zu bekommen. 1958 bekam er dann, also mit 16 Jahren, ein Stipendium für eine der bekanntesten Elite-Universitäten der Welt. Harvard nahm ihn nämlich auf und gab ihm sogar ein volles Stipendium. Im Herbst 1958 begann er dann dort ein Mathematikstudium. Die meisten Studenten dort stammten aus recht reichen Familien und die bezahlten alle die Universität selber. Und Ted gehörte aber zu der armen Arbeiterklasse. Also er war ja ein Stipendiat und die anderen hatten halt das Geld, um dort auch zur Schule zu gehen. Und schon wieder passte Ted nicht in das Gesamtbild.
1: Und sie waren noch alle älter als er.
0: Ja, genau. Das kommt dazu. Er war wieder einer der Jüngsten. Dann saßen da alle in ihren Maßanzügen, nur er hatte halt den schlecht sitzenden secondhand anzug Einer seiner wenigen Freunde dort war Roy Wright. Die beiden diskutierten manchmal stundenlang über politische Themen und von denen gab es ja in den 50er Jahren genug. Es war ja die Nachkriegszeit, die Verbrechen der Nazis kamen langsam zum Vorschein und auch die Atombombe wurde entwickelt. Und viele Akademiker und Wissenschaftler bekamen Zweifel, ob das Streben nach Wissen eventuell doch nur Leid und Schaden verursachen würde. Hm. Außerdem wurde in den 50er Jahren in Harvard Allgemeinbildung unterrichtet. Die Humanisten dort lehrten, dass die Wissenschaft eine tödliche Bedrohung für die Menschheit sei und die Wissenschaftler hingegen lehrten, dass die Wissenschaft unaufhaltsam ist. Also beides addiert, scheint irgendwie in eine gegensätzliche Richtung zu gehen. Hm. Die meisten Studenten hörten dem ganzen ja, Gelaber auch nicht wirklich zu. Sie lernten einfach nur zum Bestehen und lernten das auswendig. Aber Ted war fasziniert von diesen Ansichten. Also da hört man auch schon wieder ein paar Parallelen zu seinem Manifest und zu seinen Ideologien heraus. Dadurch, dass sein Vater auch so sehr der Natur verbunden war, aber sein Arbeitsleben immer in dunklen Fabriken verbringen musste, begann Ted, den technologischen Fortschritt als Hürde für das menschliche Glück zu sehen. Außerdem liebte er es, einfach darüber zu diskutieren. Also er liebte es, zu allem eine Meinung zu haben und ja, allen das so ein bisschen aufs Brot zu schmieren. Und das wurde ihm mehr oder weniger auch so ein bisschen zum Verhängnis. Von Herbst 1959... Bis Frühjahr '62 war Ted nämlich Teil einer Persönlichkeitsstudie namens Multiform Assessment of Personality Development. Und im Rahmen dieser Studie wurde er über einen Zeitraum von drei Jahren jede Woche etwa eine Stunde lang großem psychischen Stress ausgesetzt. Also er wurde immer wieder in so eine Art Verhörsituation gebracht. Also kam in einen Raum mit einem... Gegenspieler. Und diesem sollte er seine politischen und gesellschaftlichen Ansichten darbieten. Und dieser Gegenspieler war aber ein Mitarbeiter dieser Studie. Und seine Aufgabe war es, den Verhörten quasi zu erniedrigen und seine Ansichten einfach komplett in Frage zu stellen. Also... Die einzige Aufgabe war es, einfach alles zu verneinen und alles negativ zu reden, was die andere Person sagte. Und da wurde dann halt getestet, wie die Personen auf so großen psychischen Stress reagieren. Heute weiß man, dass die Studie wahrscheinlich im Rahmen des vom CIA geleiteten m cultura projekts durchgeführt wurde. Bei diesem Projekt das in den 1950er Jahren startete, wurden systematisch Menschenversuche unter anderem mit Einfluss von LSD durchgeführt. Und dabei sollten Methoden der Gehirnwäsche optimiert werden. Und warum hat er
1: überhaupt da mitgemacht? Musste er oder hat er da mitgemacht, weil es ein bisschen Cash gab?
0: Ich glaube, da gab es überhaupt kein Geld. Aber er fand irgendwie... Diese Situation, dass er seine Ansichten darbieten konnte und verteidigen durfte, fand er einfach super spannend. Er hätte jederzeit aufhören können. Und bis heute fragen sich halt Psychologen, warum er das drei Jahre lang gemacht hat mit sich. Also er hätte jede Woche, er hätte da nicht mehr hingehen müssen, aber er ging trotzdem immer wieder hin. Und viele Psychologen sagen auch, dass diese Experimente Hauptauslöser für Teds spätere Briefbombenanschläge waren. Er selbst sagt zwar, dass ihm diese durchgeführten Experimente nichts ausgemacht haben, aber viele, die ihn damals kannten, waren anderer Meinung. Zum Beispiel sein Freund Roy erzählte, dass sich Ted in dieser Zeit halt total veränderte, dass er immer grummeliger wurde, dass er sich noch mehr zurückzog als sowieso schon und dass er noch mehr zu einer Art Einsiedler wurde. Vielleicht war es auch, weil ihm ja sein Intellekt so sehr wichtig war. Also ihm war es ja so wichtig, der Schlauste zu sein, die besten Noten zu haben. Und durch dieses Experiment wurde das ja immer wieder in Frage gestellt. Und vielleicht war das so dieses, irgendwann knacke ich die Leute, irgendwann stimmen sie mir zu. Ich muss einfach nur lang genug Und oft genug darüber reden. Ich muss das einfach nur lang genug durchziehen. ja. ja. Im Juni 1962 schloss er dann sein Bachelorstudium im Harvard ab. Und im selben Jahr wechselte er dann an die University of Michigan in Ann Arbor, wo er zunächst ein Masterstudium der Mathematik absolvierte und im Jahr 67 seinen Doktorat erlangte. Für seine Dissertation mit dem Titel Boundary Functions wurde er mit dem Sumner-Meyer Prize ausgezeichnet. Also man muss sagen, all seine Dissertationen, bzw. all seine Facharbeiten, die er irgendwie veröffentlicht hat, oder viele davon, wurden mit Preisen ausgezeichnet. Und er war in der Theorie ein unfassbar guter Mathematiker. Aber viele seiner Theorien waren einfach zu theoretisch, dass sie praktisch eigentlich nutzlos waren. Also die waren auch nur auf dem Papier gut. Praktisch konnte man nichts davon umsetzen. Für Sheldon Cooper. Ja, wirklich. Also bei der Recherche dachte ich ganz oft, das erinnert mich total an Sheldon. Also wirklich.
1: Ich sehe auch ein paar Parallelen zu meinem nächsten Fall. Aber dazu komme ich noch. Also zumindest was dieses kluge Kind aus ärmlichen Verhältnissen angeht, der dann von seinen Eltern mega gepusht wird und so weiter. Ja. Oh, diesmal teasert Fuxi. Seid gespannt. Nee, aber erstmal weiter. Ich bin gespannt. Also, aber ich habe mich trotzdem gerade gefragt, warum hat er Harvard verlassen? Also, wenn er so klug war und so gut war, dann hätte er locker auch dort noch ein Stipendium bekommen, oder?
0: Ja, hätte er auf jeden Fall. Ich glaube, für ihn war das eher so, er wollte gucken, was er noch so alles schafft. Oder was er noch so alles machen kann. Oder es lag vielleicht auch an den Experimenten, dass es so ein bisschen wie der gezwungene Abschluss war, des Ganzen. Vielleicht hätte er sonst nie damit aufgehört. Ja, und vielleicht ist die
1: University of Michigan ja auch in dem Fachbereich Mathe ja besser. Es kommt ja nicht nur auf die ganze Uni an, oder?
0: Ja, dazu weiß ich jetzt gerade gar nichts, aber kann gut sein. Ja. Von außen schien es auch so, als würde Ted in N.A. aber einfach nur studieren und Forschung betreiben. Und als würde es ihm sonst so gut gehen. Aber in seinem Tagebuch beschrieb er, wie er Träume hatte, wie ein Psychologe versuchte, ihm die Worte im Mund herumzudrehen, um seine Gedanken zu kontrollieren. Also ähnlich wie die Situation in Harvard. Bei den Experimenten. Und er träumte auch davon, diesen Psychologen brutal zu ermorden und sich danach besser zu fühlen. Also erkennt man jetzt halt schon so ein bisschen, wie sich der Wunsch nach Rache in ihm formt. Mhm. Und obwohl er ja auch immer frustrierter wurde, lebte er seinen Hass nicht aus. 1967 bekam er dann seinen Doktortitel und bekam sogar eine Festanstellung an der University of Berkeley. Aber auch da gefiel es ihm nicht wirklich. Er war zwar ein Genie und ein Meister in Mathematik, aber überhaupt kein guter Lehrer. Also er unterrichtete wirklich nur stur nach Lehrplan und hatte überhaupt kein Verständnis für die ja, dummen Fragen seiner Studierenden. Weil er dachte immer so, warum verstehen die das nicht? Warum sind die zu dumm dafür? Also nur weil er das versteht, heißt ja nicht, dass jeder andere das direkt checkt. Mhm. Trotzdem war er eigentlich auch sehr beliebt bei den Kollegen, weil er halt auch Lösungen für Probleme fand, die andere schon längst aufgegeben hatten. Und als er dann 1969 seine Kündigung einreichte, versuchten auch viele, ihn davon abzuhalten. Aber sie schafften es nicht. Und 1969 verließ er dann Berkeley ohne eine Begründung. Im Sommer 69 ging Ted dann mit seinem Bruder David in der kanadischen Wildnis wandern und beide waren ja seit ihrer Kindheit sehr naturverbunden und sie träumten beide von einem Leben in der Natur fernab von jeglicher Zivilisation. Und bei diesen Wanderungen bekam Ted dann eine Idee. Sein Traum war es, ein Stück Land zu kaufen und dort abgeschieden zu leben. Daraufhin bewarb er sich dann um eine Parzelle in der kanadischen Wildnis. Die Überprüfung dieser Daten dauerte allerdings monatelang, und zunächst wohnte Ted dann wieder im Haus seiner Eltern in Lombard, Illinois, also so ein Vorort von Chicago. Zu dieser Zeit fing Ted dann an, Leserbriefe an diverse Zeitungen zu schicken. Er beschwerte sich dabei, über die Abholzung der Wälder, über die Lärmbelästigung durch Motorräder und alle Formen von gesellschaftlicher Manipulation, Politik, Werbung, alles war mit dabei. Mhm. Er fing auch an, in immer größeren Dimensionen zu denken. Also er beschloss, dass das, was er das technologische System nannte, komplett abzulehnen. Er war der Meinung, dass die moderne Gesellschaft nur dazu diente, die Menschen unglücklich zu machen. Und in den Leserbriefen wurde er auch immer radikaler und auch in verbalen Gesprächen mit seinen Eltern oder seinem Bruder war er immer feindseliger und kam überhaupt nicht von seinen Meinungen weg. Außerdem schrieb er auch verschiedene Zukunftskurzgeschichten, die er unbedingt veröffentlicht haben wollte, aber alle Zeitungen sagten ihm ab weil sein Schreibstil einfach viel zu speziell war. Bisher hatte er immer nur mathematische Abhandlungen geschrieben und keine Kurzgeschichten. Und das war einfach nichts für eine Zeitung. Mhm. Seine Ansichten auch einfach zu
1: radikal vielleicht.
0: Mhm. Nachdem sein Antrag dann auf ein Grundstück in Kanada von den Behörden dort abgelehnt wurde, fiel er in ein tiefes Loch und wurde depressiv. Aber als sein Bruder David nach Great Falls in Montana zog, beschloss Ted ihm zu folgen. Im Sommer 1971 begann er in der Nähe von Lincoln, einem kleinen Ort ungefähr 80 Meilen südwestlich von Great Falls, mit dem Bau einer 12 Quadratmeter großen Holzhütte, mitten in der Wildnis. Dort hatte er lediglich eine Handvoll Nachbarn in Laufnähe, ansonsten führte er dort ein komplettes Einsiedlerleben. Ted machte sich zum Ziel, Selbstversorger zu werden. Also mit einem Survivor-Kommentar war es nicht ganz weg. Also er hat das äh, wirklich jetzt in die Tat umgesetzt. In seiner Hütte gab es weder fließend Wasser noch Strom und nur im Winter hatte er einen kleinen Ofen, mit dem er die Hütte beheizte. Er baute eigenes Gemüse im Wald an, sammelte Bären und duschte mit Regenwasser.
1: Ja, und für seine Arbeiten er ist aber ganz normal zur Arbeit gegangen, um am Computer zu arbeiten und keine Ahnung.
0: Nee, gar nichts mehr. Ach so. Also er hat all sein Geld genommen, damit quasi dieses Grundstück und die Hütte gebaut. Und er wollte sich wirklich komplett selbst versorgen. Hm. Was ja nicht so ganz funktionieren kann. Also nicht unbedingt. Und das Einzige, womit er so ein bisschen an Geld kam, waren ab und zu Aushilfsjobs, die er annahm. Deswegen... Fuhr er manchmal monatelang weg, um einen Job zu machen, kam dann wieder zurück zu seiner Hütte und verließ dann wochenlang nicht die Hütte. Und er duschte auch nur, wenn er irgendwie für Besorgungen dann die Stadt musste oder die Bücherei besuchte.
1: Oder wenn es geregnet hat.
0: Ja, <lacht> genau, hat sich gerade angeboten. Er hatte, glaube ich, so, eine, so ein Regenauffangbecken und äh, hat sich dann selbst so eine Dusche gebaut. Hm. Und die einzige Person, mit der er so ein bisschen näheren Kontakt hatte, war die Bibliothekarin Sherry Wood. Und sie half ihm zum Beispiel, schwer auffindbare Bücher zu finden oder hob für ihn die Tageszeitungen auf. Also er fuhr dann alle paar Wochen hin, holte sich alle Tageszeitungen ab und fuhr dann wieder zurück und war dann wochenlang wieder in seiner Hütte. Hm. Und außer gelegentlichen Briefwechsel mit seinen Eltern und ab und zu mit seinem Bruder hatte er eigentlich mit kaum noch jemandem Kontakt.
1: Aber generell war das Verhältnis zu seinem Bruder ja schon gut, oder? Dass er ihm einfach
0: nachzieht? Ja, das Verhältnis war extrem gut gewesen, aber David merkte mittlerweile halt auch, dass Ted sich in immer krudere Ansichten versteift und dass er halt auch immer weniger an ihn rankommt. Mm. Und er meldete sich halt auch immer seltener. Er schrieb halt ab und zu Briefe, dann bekam er ab und zu Geld von seinen Eltern. Also im Prinzip schrieb er ihn nur, wenn er Geld brauchte und das wussten die auch. Ja. Ansonsten war er komplett allein. Mhm. Und in den nächsten Jahren vereinsamte Ted immer mehr. Er verwahrloste, ließ die Haare wachsen, ließ den Bart wachsen, ähm, war ungepflegt, war kaum geduscht bekam immer komischere Ansichten und sein Hass auf die moderne Gesellschaft wurde immer größer. Hm.
1: Und wie einen Partner oder eine Partnerin gab es ja dann auch nicht, oder?
0: Nee. Also es gab nie jemanden, den er wirklich fest im Leben hatte. Er versuchte es tatsächlich ab und zu mal, eine Partnerin zu kriegen. Aber im Endeffekt war meistens er derjenige, der die Person dann ablehnte. Hm. Also sobald es irgendwie ein bisschen enger wurde oder näher wurde, stoß er sie von sich. Und deswegen kam es nie dazu, dass er wirklich so eine feste Partnerschaft kam. Vor allem auch, wenn er dann halt anfing, über seine Ansichten zu sprechen, die eigentlich keiner wirklich teilte, hatte er halt immer das Gefühl, ausgegrenzt zu werden und ausgelacht zu werden. Irgendwann entdeckte Ted, nicht weit von seiner Hütte entfernt, dass eine neue Straße gebaut wurde. Also es war eigentlich mitten in der Natur und das war eigentlich komplett unberührt und plötzlich führte da jetzt eine Straße entlang, wo für ihn eigentlich keine Straße hingehörte. Und diese Tatsache machte ihn so wütend, dass noch ein unberührtes Stück Natur büßen musste, dass das quasi das fast zum Überlaufen brachte für Ted reichte es jetzt und er wollte Rache. Aber ja nicht irgendwie, sondern mittels einer selbstgebauten Bombe. Und alles, was er dafür benötigte, waren ein Behältnis und ein Brandbeschleuniger. Ted nahm also ein Abflussrohr, Schießpulver und Streichholzköpfe. Und der Auslöser war ein altes Stromkabel. Dann ging er zum Schrottplatz der Nachbarn und zimmerte sich eine kleine Holzkiste für den Sprengsatz und wickelte diese Holzkiste in Papier. Hinterließ als Absender den Namen des Materialwissenschaftlers Buckley Christ und am 24. Mai 78 fuhr er mit dem Paket zum Campus des Chicago Circle und platzierte das Paket auf dem Parkplatz. Entweder würde jemand das Päckchen dort öffnen oder es würde an den vermeintlichen Absender zurückgeschickt werden. Also egal wie, es würde jemanden an einer der Universitäten treffen. Und tatsächlich, wie wir ja wissen, wurde das Paket an den Absender zurückgeschickt und den Rest der Geschichte kennen wir ja. Hm. Vom Jahr 78 bis 95 wurden durch seine Taten 26 Menschen verletzt und drei wurden getötet. Kommen wir aber erstmal zurück zum Jahr 1995, nachdem Teds Bruder David sich beim FBI meldete. Um genau zu sein, las zuerst Davids Frau die Artikel und bestand dann darauf, dass sich David das Manifest durchlesen sollte. Und schnell wurde David ja die Ähnlichkeit zu den Briefen, die Ted ihm schrieb, klar. Und nachdem er alle Informationen zusammengesucht hatte, kontaktierte er das FBI. Später bekam er sogar für den Tipp eine Belohnung von einer Million Dollar, die er dann aber an die verbliebenen Opfer spendete. Oh. Ted Kaczynski wurde dann am 3. April 1996 in seiner Hütte in Lincoln vom FBI festgenommen. Dort fand man eine fertige Bombe, das Original seines Manifests auf Schreibmaschine getippt und alle Zutaten, die für den Bombenbau benötigt wurden unter anderem auch seinen selbstgemischten Kleber. Hm. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass die Ermittlungen zu diesem Fall die bis dato größten waren, die es gab, um einen Verbrecher dingfest zu machen. Und insgesamt wurden rund 50 Millionen US-Dollar und etwa eine Million Arbeitsstunden verwendet, um den Juna-Bomber zu ergreifen. Und was ich auch krass fand, ist, dass das FBI sogar die gesamte Hütte, also diese Holzhütte, abtransportieren ließ und in einem Lagerhaus lagerte, um sie dort bis ins kleinste Detail zu untersuchen. Also die haben die mit einem Hubschrauber abtransportiert und dann in ein Lagerhaus gebracht. Hm. Teds Verteidigung wollte ihn dann zunächst als psychisch krank und als unzurechnungsfähig darstellen, um einer möglichen Todesstrafe zu entgehen. Aber Ted selbst weigerte sich gegen diese Strategie und bestand darauf, sich selbst zu verteidigen. Es passt aber auch ein bisschen. Dies verwehrte ihm allerdings der Richter Garland Ellis Burley Jr., woraufhin er am 9. Januar 1998 versuchte, sich zu erhängen. Daraufhin wurde dann eine psychologische Untersuchung durchgeführt, die zu dem Schluss kam, dass Ted unter einer paranoiden Schizophrenie leidet. Am 4. Mai 1998 wurde Ted Kaczynski zu achtmal lebenslänglicher Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Und bis heute verbüßt er seine Haft in einer Hochsicherheitsanstalt in Florence, Colorado. Und um jetzt noch mal zurückzukommen und wieder die Brücke zu schlagen zu einer unserer alten Folgen. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass der Junabomber auch mal in Verbindung mit dem Zodiac-Killer stand. Mhm. Und zwar galt Ted Kaczynski tatsächlich kurzzeitig als Verdächtiger, da zufällig verschiedene Merkmale mit dem gesuchten Täter übereinstimmten. Also zum Beispiel lebte er zu der Zeit, als die Morde geschahen, auch in der Bay Area, wo ja die Taten des Zodiacs passiert sind. Allerdings war Ted in fünf Fällen zum Tatzeitpunkt gar nicht in Kalifornien und damit konnte das dann, ja, widerlegt werden.
1: Genau, wegen der Abwesenheit. Und ich hatte, glaube ich, auch noch aufgeschrieben, ja, dass die beiden natürlich der Presse gedroht haben, aber sich auch beide für Kryptographie interessiert haben mhm. zu der Zeit.
0: Ja, Genau, also so ein paar Parallelen gab es da, aber nein, Ted Kaczynski war nicht der Zodiac. Und selbst in der Haft schreibt Ted bis heute Briefe und auch Theorien und korrespondiert mit etwa 400 Personen, um mit ihnen über seine Theorien zu diskutieren. Oh, ich habe dir auch schon mal gesagt, Melly,
1: dass wir auch mal irgendwelchen Häftling schreiben sollten, ja. also in den USA. Ich finde das auch so
0: krass spannend. Aber ich glaube,
1: aber die uns antworten. Ja, weiß ich nicht. Wer also, zahlt denn das Porto? Also zurück das ist
0: an uns. Eine gute Frage. Wahrscheinlich müssen wir das selber bezahlen. Wir können die
1: Briefmarken reinlegen. Nehmen Sie diesen Anruf an? Ja, aber dann wird er uns nicht antworten. Da wird nee. uns niemand antworten.
0: Ja, und das war jetzt von mir der Fall zum Juna Bomber. Eine Sache würde ich gerne noch sagen, und zwar. Wie immer, irgendwie trifft sich das super oft, dass es dazu auch eine Serie gibt. Die habe ich vor mehreren Jahren mal geschaut und ich habe sie mir mit Absicht nicht nochmal angeguckt, weil ich nicht wollte, dass ich mich irgendwie von der Serie beeinflussen lasse. Aber ich habe gelesen, dass die Serie so produziert wurde, dass sie so nah wie möglich an den wirklichen Ereignissen drankommt. Also wer möchte, kann sich gerne die Serie Manhunt, die erste Staffel, Junabomber angucken. Die gibt's auf Netflix. Ist super, super spannend. Da wird der ganze Fall aus einer etwas anderen Perspektive dargestellt. Und zwar geht's da, glaube ich, los mit dem Manifest. Also da wird quasi mit dem Manifest versucht, der juna Junabomber zu finden. Und darum dreht sich eigentlich, ja, der Hauptteil der Serie. Auch super, super spannend. Also wer Lust hat, kann sich das gerne angucken.
1: Hm. Ja, genau, das ist dann eine fiktionale Serie dazu, aber es gibt auch eine Doku auf
0: Netflix dazu, ne? Genau, die habe ich mir aber auch nicht angeschaut, weil ich dachte so, nee, ich kann jetzt nicht schon wieder mit einer Netflix-Doku äh, umherkommen, aber schaut einfach mal bei Netflix juna <lacht> Junabomber ein und dann werden euch auf jeden Fall mehrere Sachen angezeigt. Ich will auch nicht immer so Schleichwerbung dazu machen, aber...
1: Echt, Netflix bezahlt nee. uns nicht. Gebt mal bei Google was ein und schaut,
0: wo ihr landet. <lacht> genau, es gibt auch unendliche YouTube-Videos, auch vor allem, die sich mit dem Manifest beschäftigen. Also bis heute beschäftigen sich unglaublich viele Menschen mit dem Manifest, diskutieren das, weil Ted Kaczynski damals schon so ein bisschen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, in die Zukunft geblickt hat und viele jetzt ja auch dieselben kritischen Fragen stellen, wie er damals gestellt hat, nur nicht ganz so radikal. Ja, das finde ich echt interessant, dass du das auch sagst,
1: dass das Buch immer noch verlegt wird und auch noch zu kaufen ist. So ähnlich ist es ja auch beim Wort Manifest, ja auch bei dem kommunistischen Manifest von Karl Marx. Mhm. Das kannst du ja auch immer noch kaufen und lesen und konsumieren, keine Ahnung. Ist schon interessant, was solche Ideen dann doch irgendwie für einen Einfluss haben. Jetzt vom Juna Bomber auch. Und dass er auch so lange nicht gefasst wurde. Mhm. Daran musste ich auch ein bisschen denken, als du gesagt hast, dann ist da eine Briefbombe angekommen und dann wieder dem anderen Staat, andere Uni, keine Ahnung, dass man das alles in Verbindung gebracht hat. Also ich finde das immer super schwierig für die Polizeiarbeit, weil im Nachhinein ergibt ja alles Sinn, ja. da ist das passiert. Natürlich passt das zusammen, aber dass man dann irgendwie diese ganzen... Fälle miteinander in Verbindung bringt und ihn letztendlich schnappen konnte, ist auf jeden Fall bemerkenswert.
0: Ja, ich glaube, so richtig in Zusammenhang bringen konnten die das, weil die Bomben alle ähnlich gebaut wurden. Also es war alles ein ähnlicher mhm. Baustil und es war einfach ungewöhnlich. Also ungewöhnlich die Details und ja, mit dem
1: Druck, was du gesagt hattest, ja. Dem
0: selbstgemischten Klebstoff. Also wenn es irgendwo anders eine Briefbombe gab von eventuell einem Trittbrettfahrer, dann hat er normalen Klebstoff verwendet. Das haben die ja auch nicht mit der Öffentlichkeit kommuniziert, mhm. weil das ja Täter wissen ist und weil die ja auch nicht wollten, dass wenn irgendwer vielleicht auf die Idee kommt, das nachzuahmen, die Taten des Täters nachahmt, sondern die haben ja dann ganz anders gearbeitet. Ja. Und so konnten die das dann schon relativ früh in Zusammenhang setzen und spätestens als dann die Initialien auftauchten, ähm, war es dann klar.
1: Hm. Ja, und ich finde es auch krass in diesem Fall, dass er ja von seinem Bruder verraten wurde und die standen sich ja schon nah. Der hat sich bestimmt auch gedacht, da muss ich meinen eigenen Bruder ausliefern, aber ich meine, darum ging es letztendlich nicht nur. Er hat ja wirklich viele, viele Menschen verletzt und umgebracht mhm. aufgrund seiner Ideologien und Ideen und Theorien, dass da auch irgendwie das Familienbündnis nicht reicht.
0: Ja, David sagte später aber auch, dass er unglaublich mit sich gehadert hat. Mhm. Also auf der einen Seite halt die Liebe zu seinem Bruder und diese enge Bindung, die die beiden miteinander hatten. Und auf der anderen Seite war er wirklich felsenfest davon überzeugt, dass Ted der Täter war, mhm. weil so viele Parallelen aus dem Manifest zu den Briefen halt da waren. Und im Endeffekt hat ihn auch so ein bisschen seine Frau dazu gedrängt. Also seine Frau war eigentlich die treibende Kraft, die dann wirklich gesagt hat, du musst das FBI kontaktieren. Das ist Ted. Wir wissen es beide. Und wir müssen jetzt diesem Terror ein Ende machen. Das geht schon viel zu lange. Ja, mega
1: interessant. Und tatsächlich haben uns auch so viele Leute geschrieben, dass sie sich diesen Fall wünschen. Aber bei U hatten hm. sie sich das gewünscht.
0: <lacht> ja.
1: Hätte diesmal auch gepasst, weil wir ja auch Täternamen nehmen mittlerweile.
0: Genau. Genau. Aber da hat es bei B doch auch ganz gut gepasst. Ja, finde ich auch. Oh, jetzt habe ich es geschafft, meine erste Folge für dieses Jahr.
1: <lacht> so, dann würde ich mal sagen, kommen wir wie immer zu unserer Rubrik. Und heute möchten wir die liebe Nadine grüßen. Wir beide mussten ein bisschen schmunzeln, als wir deine Nachricht gelesen haben. Du hast uns nämlich geschrieben, dass du gerade alleine nach Hause läufst und uns gerade hörst. Und es dadurch auch nicht so gruselig ist, weil du dadurch nicht auf irgendwelche spooky Hintergrundgeräusche hörst. Und falls dir doch was passieren sollte, hast du noch geschrieben, hattest du immerhin den besten Crime-Podcast auf den Ohren. Also auf jeden Fall danke für das Kompliment und wir hoffen natürlich, du bist heile nach Hause gekommen. Ja. Also liebe Grüße gehen raus an dich, Nadine.
0: Also melde dich besser nochmal. Genau, schreib uns gerne nochmal. Und wenn ihr auch Lust habt, uns zu schreiben, macht das gern über Instagram. Da heißen wir, wie wir heißen, tell Me Mord Podcast. Oder schreibt uns gerne eine E-Mail an tellmemordpodcast at gmail.com. Da freuen wir uns immer riesig drüber. Außerdem dürft ihr uns auch sehr, sehr gerne bewerten, wenn ihr möchtet. Und das könnt ihr neuerdings auch bei Spotify machen. Also das dürft ihr natürlich auf jedem anderen Podcast Player, wo ihr das gerade hört, tun. Aber seit neuestem geht das auch bei Spotify und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns da auch einen Daumen hoch oder fünf Sterne oder wie das auch immer da funktioniert. Ich weiß, es gerade gar nicht geben würdet. Damit würdet ihr uns total helfen. Und ja, andere Möglichkeiten der Unterstützung wären Kofi. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen. Da freuen wir uns auch immer total drüber und nutzen das auch immer ganz brav nur für den Podcast.
1: Ja, genau. Dann sind wir am Ende der Folge. Nächste Woche geht es weiter mit C. Und wir lassen euch mal wieder abstimmen, glaube ich was es wohl für ein Überthema oder für ein Fall wird. Und bis dahin bleibt uns nur zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen.
0: Oder nur am Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Ciao.